1: Сегодня вторника, это значит, что на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге программа о бизнесе «Важные птицы» у микрофона Людмила Варакина за звукорежиссерским пультом Антон Байчук. Я хочу представить гостей нашей сегодняшней студии. Это Наталья Ван Винцеева, директор управления продаж малому бизнесу Уральского банка Паусбербанк. Здравствуйте, Наталья.
3: Добрый день, Добрый день уважаемые
1: радиослушатели. Это наш постоянный эксперт, наш любимый гость Евгений Капелян, директор Свердловского областного Фонда поддержки предпринимателей. Здравствуйте, Евгений Александрович. Добрый день. И еще один эксперт Комсомольской правды Александр Трахтенберг, экономист, представитель Института развития и адаптации законодательства. Здравствуйте, Александр Алмонич. Ну вот я представила всех наших гостей, осталось назвать. Тему нашей программы, а тема – финансовая грамотность предпринимателей. Но прежде чем мы перейдем к разговору с нашими гостями-экспертами, я бы хотела напомнить телефон прямого эфира. Код города 343, номер телефона 385 0923. 23 385 09 -23. Звоните, задавайте вопросы, делитесь своим собственным мнением о том, как развивается бизнес в Ирловской области. Нужно ли предпринимателю обладать финансовой грамотностью а если нужно, то почему? Если не нужно, тоже. Почему? Телефон, по которому вы можете написать сообщение, это WhatsApp, Viber, Telegram. Плюс семь. 953-385-0923. Ну и последнее. Еще раз напомню, что прямо сейчас нас можно не только слушать в FM-диапазоне. В Екатеринбурге на 92,3 FM. В Серове на 89,5 FM. И в Нижнем Тагиле. Привет, мой любимый город. 96,6 FM. И прямо сейчас нас можно смотреть во всех социальных сетях, идет трансляция. Поэтому смотрите, слушайте, задавайте нам вопросы, пишите и звоните в эфир Комсомолки. Ну а мы начнем. Начнем с того, что... Финансовая грамотность населения тема древняя, постоянно все об этом говорят на разных трибунах, на, на кухнях друг между собой, друг с другом предприниматели общаются, чиновники большие говорят, что нужно повышать грамотность населения финансовую и повышать финансовую грамотность предпринимателей. Но тем не менее регулярно и постоянно происходят ситуации, в которые бизнес попадает совершаются ошибки. Я бы хотела сегодня вот эти ошибки, может быть, разобрать и с вашей стороны получить экспертное мнение, что сделать для того, чтобы эти ошибки предприниматели, начинающие, либо те, кто уже давно стоит на ногах, не совершали. Ну, начнем с того, что у нас сейчас День российского предпринимательства, 26 мая, традиционный день, и в этот день принято обычно подводить какие-то итоги, в этот день принято рассказывать о том, как все здорово и замечательно. Евгений Александрович, может порадуете наших радиослушателей, действительно ли в Свердловской области, в малом бизнесе все здорово и замечательно, в том числе и в бизнесе, который понимает, что такое финансовая грамотность?
0: Ну, как можно оценить здорово или нет? Я думаю, что каждый предприниматель, он сам для себя оценит здорово, у него все, или у него есть какие-то проблемы. Если посмотреть на статистику в едином э, реестре субъектов МСП, который ведет налоговая служба, у нас на сегодняшний день зарегистрировано по Свердловской области примерно 208 тысяч э, субъектов МСП. На конец года было примерно 203 тысячи, соответственно, рост вот там где-то 5 там, с чем-то тысяч составил. Это означает, что, наверное, все и неплохо, и нехорошо, но система просто адаптировалась к той ситуации, которая сложилась за эти годы, за эти несколько лет. Ну и бизнес в том числе реагирует созданием новых бизнесов, либо в виде индивидуального предпринимательства, либо в виде
2: юридических лиц.
1: Но то, что в Свердловской области появляется все больше новых предприятий малого бизнеса, это замечательно, это действительно хорошо, это радует, потому что люди не надеются на государство, люди верят в себя в свои силы и хотят, ну не знаю, заниматься производством, услугами там. Торговли какой-то. Это прекрасно. И наша передача тоже посвящена тому, чтобы рассказать жителям Свердловской области о том, как открыть свое дело, как сохранить свое дело, как избежать ошибок, которые часто случаются в этом деле. И вот сегодня тема «Финансовая грамотность предпринимателей» Она, наверное, одна из самых актуальных, наряду с проблемами, связанными с избыточным давлением со стороны контрольно-надзорных органов, наряду с проблемой, связанной с отсутствием квалифицированных кадров в бизнесе. Вообще, деньги для предпринимателя – это очень важно. Ну вот, Наталья, вы как раз занимаетесь тем, что… Вы даете предпринимателям по всей нашей большой, ну мы говорим за Свердловскую область, да, по всей нашей большой Свердловской области деньги на развитие бизнеса, на даже может быть и на открытие какого-то дела. С чем обычно к вам обращаются люди, те, кто ну, хотят что-то открыть, с какими бизнес-идеями, да, с какими предложениями, то есть что обычно люди делают в глубинке? Они на что
3: берут деньги? Ну, хотелось бы отметить, что в первую очередь берут деньги для того, чтобы поддерживать текущий бизнес и его развивать, открывать, например, новые точки по продажам и услугам. Но, кроме того, вот в текущем году стоит отметить, что есть ряд предпринимателей, которые, например, ведут ресторанное дело и подумывают купить асфальтовый завод. То есть это абсолютно другой вид деятельности. Это, малый бизнес. Это малый бизнес, Спасибо да. Асфальтовый
2: завод и ресторан.
3: Да. Круто. Это, это, а в каком населенном пункте? Это непосредственно, ну, поскольку я курирую Уральский банк, это в Башкортостане, Давлекановский район. Да, привет Башкортостану! Вот, поэтому, а, безусловно, мы рассматриваем различного рода заявки и на сегодняшний день а, банк предоставляет возможности получения быстрых денег, это так называемые наши смарт-кредиты, предодобренные предложения, но ну, и также мы рассматриваем различного рода инвестиционные проекты. А, хотелось бы отметить, что доля в портфеле инвестиционных проектов достигает 25-30%, то есть это говорит о том, что бизнес настроен и хочет развиваться. И то, что сказал Евгений Александрович, я, безусловно, поддерживаю, о том, что предприятия открываются, открывают новые расчетные счета и в том числе выбирают Сбербанк, понимая, что на сегодняшний день у нас есть очень хорошее предложение как раз по кредитованию.
1: Ну Мы про счета еще
3: поговорим, а сейчас я бы хотела заострить
1: внимание на том, что Средловский областной фонд поддержки предпринимателей выступает гарантом как раз при выдаче микрозаймов, микрокредитов ну и там масса других финансовых инструментов поддержки предпринимателей в Свердловской области все так это осталось, Евгений Александрович добавилось что-то в этом году
0: все так, все осталось и мы выступаем поручителем в том числе по кредитам, по гарантиям которые предоставляет Сбербанк это один из наших основных партнеров и множество других а, банков Да, ну, практически со всеми соглашения подписаны просто каждый банк с разной степенью активности работает на этом не будем заострять внимание Хочу это еще, интересно да, сказать что да все инструменты которые были в прошлом году они действуют в этом есть естественно определенные новшества в частности для начинающих предпринимателей. Ну, наверное, это просто не тема сегодняшней нашей встречи. Я могу долго рассказывать про разные возможности, которые есть у тех, кто хотел бы развивать свой собственный бизнес.
1: Я предлагаю вам отдельно прийти к нам в студию «Комсомольской правды» и сделать передачу как раз для начинающих предпринимателей, где мы подробно можем рассказать об инструментах поддержки со стороны регионального и федерального бюджета. Ну, а сейчас он у нас небольшая реклама, после которой мы вернемся в студию и продолжим разговор.
2: Важные птицы,
1: Важные птицы продолжают разговор о финансовой грамотности предпринимателей. Напомню, что сегодня у нас... В студии Комсомольской правды в Екатеринбурге находятся Наталья Винцеева, директор управления продаж малому бизнесу Уральского банка Паусбербанк, Евгений Капелян, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей, и Александр Трахтенберг, экономист, представитель Института развития и адаптации законодательства. Александр Соломонович, у нас ведь не просто экономист, он же вы же ведь являетесь членом комиссии по оценке регулирующего воздействия комитета. деловой России, комитета, да. Да? Да. все правильно, да. и у меня есть информация о деловой России, которая провела исследование и по данным этой общественной организации с начала 2017 года банки заблокировали счета порядка 500 тысяч предпринимателей, но это по стране, то есть это не Свердловская область, прошу обратить внимание. И по их же данным, количество жалоб на незаконные блокировки счетов в десятки раз превышает в последнее время количество остальных обращений со стороны бизнеса. Ну, и я понимаю, что речь идет ведь не просто о блокировке счетов, а речь идет именно о 115-м федеральном законе, Скорее а, всего. Да, о противодействии легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, направленной на борьбу с отмыванием денег и черным сектором экономики. Вот так это грозно, страшно называется, и предприниматели испытывают от этого закона проблемы. Я правильно говорю, Александр Соломонович? Есть проблемы у бизнеса?
2: Проблемы, естественно, есть, но, во-первых, хочется сказать, что здесь уже было сказано, что вот Евгений сказал, что там рост, рост количества субъектов МСП, на мой взгляд, во-первых, это не, не самоцель, потому что все-таки э, нельзя говорить о предпринимательском климате, о вес климате о количестве вновь открытых предприятий, потому что, может быть, такая специфика, менталитет общества, что ну, не хотят идти в бизнес, поэтому это не самоцель, и больше того, это категорически нельзя ставить вот, как минус или в плюс. Это Подождите, но у
1: нас же сейчас со всех трибун больших и малых говорят, нужно развивать малый бизнес. Развивать... Владимир Владимирович Путин вот недавно сказал, да. я уже забыла эту цифру, какое количество предпринимателей должно быть к 2025 году.
2: Не количество, а объем Количество бизнеса. работающих. 25 количество миллионов. работающих. Это, это количество работающих, объем бизнеса и количество субъектов. Это принципиально разные вещи. Ну хорошо. То, что... В любом случае Я все
1: ратуют за развитие предпринимательства, но как можно развиваться предпринимательство, если не создано условия? И 115 федеральный закон как раз таки является тем законом, который предпринимателям, малым, э, не позволяет нормально вести бизнес, не позволяет нормально вести свое дело. Вон, Деловая Россия же пишет, что люди не просто закрывают свои счета, они потом физически не могут дальше существовать и работать, потому как они разоряются, они не могут платить зарплату сотрудникам, они не могут платить налоги, им начисляют пени штрафы, <сёк> стр это страшные это, убытки не терпят, не это, с контрагентами не могут работать и так далее и тому подобное. Так что делать с этим это все
2: имеет место быть, к сожалению, это факт, медицинский факт, но э, вы прочитали знание закона, и там добавилась в самом конце одна нехорошая добавочка, потому что вот в самом начале этой добавочки там не было, а именно серая экономика. Изначально этот закон был направлен, а, против отмывания денег, и, б, против борьбы с финансированием терроризма э, Коррупции и наркотиков, если не ошибаюсь.
1: Слушайте, ну какая, вот. какая коррупция? Какая-нибудь, не Стоп, знаю, 60-летняя там баба Маня, которая мило. открыла ИП, и которая в силу незнания каких-то законов, чего-то там, неправильно оформила. И ее тут обвиняют Подождите, в коррупции.
2: Подойдите. Давайте разберем. Так вот, добавив вот эту вот добавочку маленькую, по сути, извратили немножко цель самого инструмента. Потому что закон – это инструмент в данном случае. И очень серьезно, потому что я помню, когда вся эта история настраивалась, была, была, была горячка, потому что было сказано, если не будет закона, принятого к такому-то числу, Россию выкинут из банковского сообщества мира. И это было реально. Есть такая контора под названием ФАТФ, я не помню, как она расшифровывается, это это пострашнее, чем США. Они могут просто сказать, ребята, это находится в перечне в таком-то, и переводы в эту страну и, от, и оттуда, в первую очередь. Они, по сути, запрещены. Была а такая далее Это
1: правда? Действительно была такая страшная угроза
3: перед нашей финансовой системой российской. Есть определенные правила, которые мы должны были принять, вот, и это в том числе требования базильских соглашений, вот, поэтому. Это было еще до этого. Ну, то есть это были определенные правила, которые были заданы, и они, в общем-то, исполняются на сегодняшний день.
2: И соответственно, когда добавили вот эту вот серую экономику, извратили суть, потому что закон был направлен против того, что я сказал, отмывание денег незаконных и вот финансируем терроризма и так далее. Когда добавили сюда серую экономику, то есть сюда сюда попал однозначно вопрос, связанный с обналичкой и уклонением отплаты налогов. И изначально это туда не входило. Серая зарплата и так далее. Да-да-да, туда это не входило. И государство, скорее всего, сделало огромную ошибку, включив в сферу вот этого НПА, вот эту серую экономику. То есть в данном случае мы имеем, возвращаясь к ОРВ, КФВ, к экспертизе, мы имеем чрезмерное регулирование той сферы, для, для э, решения, решения которой изначально был направлено закон. И отсюда все проблемы. Потому что э, одно дело отлавливать через процедуры, которые известны во всем мире десятилетиями уже алгоритмы, как отлавливать финансирование терроризма, отмывание, они понятны. Там, там теория, это все, все понятно. А другое дело, когда захотели вдруг э, вот, э, поработать с серой экономикой.
1: Может ли бизнес-сообщество изменить этот закон э, в своем пользу? Очень просто.
2: Э, большая четверка, а именно Роспп, Деловая Россия, торгово-промышленная палата, все российское, федеральное. Э, э, и, и опора России. Опора России даже, э, и прикнувшись к ним, как я называю, по, аппарату, аппарату полномочного вертикального, должны сказать, мы хотим вынести 115 ФЗ на экспертизу. И из этого закона нафиг снести все, что касается вот этой добавочки, серой экономики. Но дело в том, что э, это не снимет, скорее всего, проблему в отношении малого бизнеса с банками, запросят да, меня банки. Потому что они, э, скажем так, опять же поступают, э, поступают э, чрезмерно чрезмерно закручивая гаки в отношении своих клиентов с точки зрения вот этого 115 ФЗ.
1: Слушайте, ну банки же ведь тоже, наверное, не просто так это все делают. У них есть Центробанк, у них есть соответствующие регламенты, в соответствии с которыми они поступают Совершенно так, ярко. не иначе. Неправда. Они, может быть, и готовы бы Людмила, со всей душой что на что-то закрыть глаза, но ведь им же, извините, лицензию заберут, у них Нет, же ну, будут огромнейшие проблемы. Там
2: посадить первое, первое лицо. Ну вот видите, тем более. Причем серьезно. Головка. Но вопрос не в этом, а в том, что э, закрывать, закрывать глаза не надо. Банк такая контора, которая э, закрывать ни на что не должна. Она должна работать как процедур. Но есть закон и есть э, инструкция ЦБ. Закон, я сказал, с инструкциями ЦБ нам никто не мешает точно так же провести э, некую ревизию. Но даже в этой ситуации банки умудряются пере, э, перегнуть палку. Потому что, что такое, например, кредитование в банке? Главный, главный ключевой посыл. Главная задача не выдать кредит. Не то, что их выдать, а не выдать. То есть с точки зрения рисков. Банкам намного проще запретить операцию вот, в связи к 115 ФЗ, чем настраивать систему, которая позволит из огромного океана операций вычленить Тысячные доли процента тех операций, которые реально подозрительны. И, и если мы слово сегми, серо, серую экономику отсюда берем, я уже упомянул, что есть общепринятые, понятные всем и банковским работникам, и правоохранительным, и финансовому мониторингу, финансовый развед, как называют, процедуру, как все это сделать. Но, э, опять же, вот если вот не убрав вот это слово серую экономику из э, закона, из э, инструкции Центрального банка, к сожалению, ситуация с блокировкой счетов, она будет. Плюс ко всему, есть ситуация очень плохая-другая. Э, счета заблокировали. Иногда банки умудряются э, под, под шумок э, воткнуть эти предприятия в так называемый черный, черный, черный э, список. Перечень, список. Не знаю, как называется правильно. Но нет процедуры оттуда изъятия. А что это означает? Что если человек или предприятие попало в этот список, он тут попал навсегда. Он не имеет права ни одной совершить транзакции в мире нигде. Даже в, там, не знаю, в Вине какой-нибудь, в Африке, в Центральной Африканской Республике. Не открыть никакой счет. Ничего.
1: Страшное дело. Нет,
2: нет, нет. Уважаемые
1: радиослушатели, если вы согласны с Александром Соломоновичем Трахтенбергом, или у вас есть о чем рассказать, у вас есть конкретный случай, конкретная история с вашим бизнесом, с вашими знакомыми связанная, звоните к нам. 385 0923, 385-09-23. Мы ждем сообщений. Ну, а пока вы... Дозванивайтесь до нас. Я бы хотела задать вопрос Наталье Винцеевой, директору управления продаж малому бизнесу Уральского банка Паусбербанк. Наталья, ну вы за весь банковский сектор вряд ли сможете ответить все, все то, что сказал Александр Савлович заранее до этого. Я бы хотела поэтому немножечко другой вопрос вам задать. Вот мы говорили про этот самый 115-й федеральный закон, мы говорили о проблемах, которые возникают у бизнеса, связанных с этим законом и с другими нормативными актами, которые в банк перед вами выставляет, и вы обязаны их принять. Так все-таки, есть ли возможность предпринимателям минимизировать свои проблемы с тем, чтобы банки, неважно какие банки, но ну вообще банковское сообщество не придиралось, не, не велось на то, чтобы появлялась причина для закрытия конкретного бизнеса, конкретного расчетного счета. Можно ли что-то сделать? Вот прямо вот один, два, три, если, если,
3: если такие советы имеются. Советы, безусловно, есть. В первую очередь, это и платить налоги, платить заработную плату своим сотрудникам, пользоваться в основной своей части безналичными расчетами, то есть исключайте из своего бизнеса именно наличный денежный оборот. Ну и кроме вот таких рекомендаций... У нас есть звонок, давайте мы ответим да. на звонок и снова вернемся к
1: вашим советам. Надевайте наушники, мы вас слушаем. Алло. Алло, алло. Тишина. В слышно? Так, ну похоже звонок сорвался. Очень жаль, что не удалось услышать, что же хотел наш радиослушатель. Давайте вернемся еще раз. Давайте еще раз попробуем. Может быть на этот раз удастся получить какую-то обратную связь. Алло, алло, добрый день, комсомольская правда на проводе. Мы добрый слушаем. День. Меня
4: зовут Александр
1: Здравствуйте. Да, так, ваш а вопрос.
4: Мы мы столкнулись со странным поведением э, Дерегательного банка России. Э, В чем заключается странное поведение? Мы предоставили исполнительный лист э, от арбитражного суда о взыскании задолженности. На что Сбербанк начал нам пояснять, что он разбирается, надо ли нам эту сумму выплачивать или не надо. То есть суд решил, а Сбербанк начал выяснять, справедливо ли решил суд. И вот этот действует уже очень долго, уже э, тот э, должник обанкротился, он уже не существует, и мы уже не, не можем никого взыскать. То есть Сбербанк, нарушая все правила и законы, диктует свои какие-то правила, непонятные для бизнеса совершенно.
1: Все Причем понятно.
4: прокуратура, прокуратура подтвердила э, незаконность Сбербанка, но со Сбербанком ничего делать не можно.
1: Александр, мы поняли, спасибо большое. Можно прокомментировать. Я понимаю, что не, не, не зная, что за дело,
3: сложно, но тем не менее. Конечно, этого я, я, я бы хотела сказать, что взять контакты Александра и частным образом разобраться просто с этой операцией, дав Александру, в том числе комментарии по действиям сотрудников банка, либо каким-то еще вариантам. То есть давайте это оставим за рамками эфира, но обязательно сохранив контакты Александра. Александра, если если вы нас слышите, пожалуйста, позвоните еще раз
1: на Комсомольскую правду», дайте свои контакты, и мы передадим в Сбербанк, и они конкретно по вашей ситуации уже разберутся. А мы с Натальей продолжим разговор, вы давали советы предпринимателям, бизнесу, что… что так, ну вот советы у нас опять получаются после новостей, мы уходим на новости советы и вернемся правильные. в студию и продолжим разговор о финансовой грамотности бизнеса чуть позже. Важные птицы о финансовой грамотности предпринимателей. Напомню, гости из ТАУДИИ Евгений Капелян, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей, Александр Трахтенберг, экономист, представитель Института развития и адаптации законодательства и Наталья Винцеева, директор управления продаж малому бизнесу Уральского банка ПАО «Сбербанк». В, первой, в первых двух частях программы мы говорили о 115-м федеральном законе, и Наталья уже начала рассказывать о том, какие существуют инструменты, какие существуют варианты, с помощью которых предприниматели могут минимизировать риски, связанные с закрытием счета и связанные с другими Проблемами. Если резюмировать коротко, давайте мы еще раз к этой теме вернемся, чтобы ее окончательно закрыть. Вот прям короткое резюме по
3: этой теме. Я бы хотела обратиться к клиентам о том, что нужно правильно понимать и принимать те ограничения, которые накладываются на период проверки банком. И в данном случае речь идет о блокировке именно и приостановлении именно дистанционного обслуживания по расчетному счету, в то время как счет сам расчетный не блокируется у предпринимателя, и все зачисления на счет проходят, а вот списание для того, чтобы перечислить деньги контрагенту или, как вы сказали, выдать заработную плату, для этого нужно приехать в офис банка, привести платежное поручение и, согласовав со службами банка, эти расходы, безусловно, эти расходные операции будут проведены. Поэтому вот в данном случае важно правильно трактовать данный закон, и, кроме всего прочего, хотелось бы отметить, что... Если такой запрос клиенту приходит, надо как можно быстрее начинать сотрудничество с банком и предоставлять документы. Мы, безусловно, всегда идем навстречу по срокам предоставления документов и подсказываем, какие шаги следующие необходимо предпринять. Ну и кроме того, могу сказать, что для того, чтобы таких запросов становилось меньше, банк в том числе сейчас анализирует все транзакции, транзакционные операции клиентов, собирает как можно больше информации для того, чтобы запросы были наиболее точечными и правильными. Спасибо. Тема нашей сегодняшней
1: программы – финансовая грамотность предпринимателей. Но, собственно говоря, мы не столько говорим про это, сколько говорим про проблемы, про те камни, которые на пути у бизнеса встают и мешают им развиваться. Тем не менее, все-таки, возвращаясь к нашей основной теме, финансовая грамотность бизнеса, Александр Соломонович, с вашей точки зрения, это действительно проблема только бизнеса?
2: Ну, это проблема, Ну, если человек стал заниматься бизнесом, это его проблема, безусловно. Ни никто его не заставлял заниматься делами Это его денег. риски. Да, это его риски. Соответственно, у него должно появляться ощущение рисков. Но надо понимать следующий момент, что в этой конструкции малое и среднее предпринимательство, особенно малое, 100% малое, они теоретически не могут обладать абсолютно финансовой грамотностью. И для этого Наталья произнесла очень хорошее слово «отсорсинг». Дело в том, что, к сожалению, ну, кстати, как, как, ну, многие, многие этого не знают, но отсорсинг вообще-то изобрели в Советском Союзе. В 50-х годах, еще до, до США, так к слову. Так вот.
1: А э можно Он, по называл, он, он
2: назывался по-другому, но это был, по сути, ассорсинг. Э -э -э, если помните, это МТС, машино тракторная станция. В чистом виде ассорсинг, в чистейшем виде. Так вот, э -э, слово ассорсинг. Соответственно, если человек начал заниматься, э -э, там, не знаю, печь хлеб, он умеет это делать. Он не должен заниматься ни логистикой, ни финансами, ни юридическими, ни айтичными делами. Это все у него должно быть на аутсорсинге. И уже аутсорсер должен приходить в банк, на равных разговаривать с банком, потому что это уже профессионалы в финансах, профессионалы в праве, профессионалы в IT, в логистике. И уже на равных общаться с теми же банкирами. И уже вопросов, связанных с блокировкой незаконной блокировкой счетов, они снимутся, потому что э, банкиры будут понимать, что, во-первых, там нормально будет налажен информационный поток, там не будет никаких вопросов к бизнесу этого э, пекаря. Он умеет печь хлеб. Будет Он...
0: вопрос только качества аутсорсера. Нет, нет, да,
2: совершенно верно. Это надо
3: грамотно подобрать. Да,
2: это вопрос уже, да, надо подобрать. Но дело в том, что все, например, помнят, советское время была такая конструкция в объединения объединение. Чистом виде аутсорсинг. МСП сейчас почему не занимается в этом? Потому что оно туда боится идти. Но одновременно средний бизнес, он желает туда идти по экспорту. Но он боится разных вопросов. Банков боится с валютным контролем, платежами и так далее. Там, ну как пример, неправильно оформленный кредит, потерял деньги и ты по сути банкрот. Вот. Поэтому слово аутсорсинг... Отсорсинг, с финансовой грамотностью, это, это сторона это стороны одной и той же медали. Если это сделать правильно, Евгений абсолютно прав, вопросы, риски уже будут к выбору компании по отсорсингу, но это уже вопросы иные. Совершенно, совершенно, совершенно иные. И, соответственно... Они, они
0: иные, но к конечному результату приводят тому Нет, я это понимаю, но одно, многочисленные. Де,
2: одно, дело, одно дело обеспечить теми же кадрами Десяток, два десятка, три десятка, например, компаний по логистике, по, на, по, которые занимаются, другое дело, тысячи э, полупрофессиональных э, работников. Это ну, риски совершенно не не, не, не да. И главное, несопоставимы риски для народного хозяйства. Потому что, ну, это оптимизация ресурсов. Александр Салмоныч, да, Для вы этого вы существует говорите...
0: инфраструктура, которая этим занимается. Вот, В частности, да, вот мы все правильно со Сбербанком различные
2: программы для этого реализуем. Да, но там нет слова Александр Салмоныч,
1: слово сорсинг. Александр Саломонович, слово аутсорсинг, оно правильное и хорошее. И действительно, предпринимателю проще отдать на аутсорсинг какие-то вещи и выгоднее, которые не являются его основным делом, но... Тем не менее, в нашей стране, да, наверное, и не только в нашей, если ты регулярно, постоянно не вмешиваешься в бизнес-процесс, у тебя мог, может возникнуть проблема в твоем собственном бизнесе. Огромное количество предпринимателей, которые сидели, вот так же, как вы сейчас напротив меня на этом стуле, рассказывали, что стоило им на какое-то время, не знаю, там, уехать в отпуск или уйти там, заняться каким-то другим делом, как основной их бизнес рушился, Несмотря на то, что там было огромное количество профессионалов, там был хороший и руководитель исполнительный, и, там, и прочее, прочее, прочее. Собственник, тот человек, который рискует всем, открывая дело, он должен держать пульс на, руку на пульсе событий. Поэтому, мне кажется... Те курсы, те различные э, площадки образовательные, которые есть в том числе и у областного фонда поддержки предпринимателей, и я знаю, что Сбербанк тоже этим занимается, они нужны и необходимы бизнесу. Предприниматель не может упускать основное, он должен знать, как работает эта, эта и эта сфера. Если он будет только на аутсорсинге Маленькая это все делать, должен... мне кажется, у него возникнут да. проблемы. Александр Салмонович, у нас осталось мало времени. Я бы хотела, чтобы мы сейчас поговорили про деловую среду и поговорили про те инструменты, обучающие, которые есть у нас в фонде, для того, чтобы предприниматели, слушая нас в разных уголках Свердловской области, Урала и страны, могли для себя взять что-то полезное. Евгений Александрович, давайте с вас начнем. Какие площадки образовательные по финансовой грамотности есть в фонде?
0: Начнем, наверное, с того, что говорил Александр по поводу экспорта. Есть достаточно много различных образовательных курсов, связанных с экспортом. В том числе есть программы, которые совместно... Сбербанком мы реализуем по поводу того, что экспорт это не страшно. Там специалисты, привлекаемые, можно не называть это аутсорсингом, можно по-другому. Смысл этого, в общем, не сильно изменится. Это сторонние для организаций специалисты, которые приходят, рассказывают, как правильно, не знаю, оформить кредит, например. А одно дело проконсультировать, но это живые специалисты, с которыми потом можно заключить договор и привлечь его как аутсорсера. Но мы не являемся рекламным агентством, мы не рекламируем. Не это наша задача рекламировать услуги других организаций. Мы даем возможность предпринимателям узнать. То, что им нужно, то, что им интересно, а дальше они уже, если хотят углубленного обслуживания, они уже напрямую заключают договоры. То же самое касается юридических часов когда по конкретной теме приходят юридические компании, консультируют, рассказывают какую-то информацию, доводят, там, в том числе по 115 ФЗ. Но в дальнейшем, если предприятие хочет, оно с ними или с другими партнерами какими-то, уполномоченного по защите прав предпринимателей, заключает договор и на аутсорсинг какие-то свои вещи э, отдает. А, есть курс для начинающих предпринимателей. Один из разделов в этих курсах как раз касается финансового планирования, по сути дела, финансовой грамотности. Мне кажется, любой нормальный собственник он должен понимать, что такое баланс, что такое отчет о прибылях и убытках, что такое кашфло. Да, 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 иначе, иначе
1: бухгалтера на аутсорсинге там тебе такое себе там, понапишут и сделать, что не Причем просто твою фирму закроют, а тебя в тюрьму закрывают. предприниматель заперут. к
0: нам не пришел за поддержкой. Он считал, что у него все нормально. Налоги он платил, отчетность несколько лет сдавалась, а когда он к нам пришел, мы ему говорим, так почему у вас вот цифры-то вот такие, а потому что неправильно аутсорсинговая компания учитывала.
1: Наталья, да, у есть. меня вопрос такой. Да, Сбербанк ⁇ это все-таки та организация, которая занимается финансированием. Почему вдруг вы решили заниматься обучением предпринимателей, начинающих предпринимателей, стартаперов и тех, кто ну, давно уже занимается бизнесом? Зачем вам это надо?
3: Но наверное, такой очень глобальный вопрос, попробую на него ответить.
0: Ответ очень простой, по-моему. <laughs> Суть любого бизнеса – это воспитание своих клиентов.
3: Ну, безусловно, и это, это важно, это как миссия, наверное, скорее всего, но ну, это в, это в, деньги. Важно, важно, да, важно именно отметить то, что когда предприниматель хочет открыть свое дело либо хочет его развить, как правило, он обращается в том числе за финансированием в банк, и и здесь важно, чтобы просчитать все риски, все свои возможности, что действительно ли все так благополучно обернется для него, как это предполагается. То есть и как раз совместные программы с Google, Сбербанка, то, что мы проводили вместе со Свердловским фондом, показали интерес Свердловской области предпринимательства именно к данным обучающим курсам. То есть 15 тысяч у нас было зачисленных, и успешно пройденных обучения на территории Сверловской области. Ну, это замечательно. Уважаемые предприниматели,
1: уважаемые радиослушатели, мы говорим о том, что нужно развивать бизнес в Свердловской области, и в том числе развивать вашу финансовую грамотность. Слушайте радио Комсомольская Правда и до встречи в следующий вторник.
2: Важные птицы.